0: 欢迎登入 IC 布洛格，让主持人谢美芳带您链接产学趋势，遇见科技未来。请听“光耀台湾”专题系列。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点欢迎您再度收听 IC 布洛格“光耀台湾”专题系列。在光耀台湾这个系列中，科技部陈良机部长对于国内的同步辐射研究中心同步辐射光做了精彩的介绍。那么上一集的严爱德教授也分享了同步加速器建造的幕后精彩小故事。今天呢，则是要继续为听众朋友来介绍同步加速器基本的原理。今天节目来宾为您邀请到的是我们的国家同步辐射中心许国栋许副主任，和您继续来分享这个话题。副主任您好
1: ，主持人、各位听众朋友，大家好
0: 。我们先从一个最基本的问题来开始，好不好？其实同步加速器的形状啊、哦，为什么是用圆环做基本的建造？它又是怎么来发光的？我们先从发
1: 光原理开始好了。譬如说，我们爱惜之音，我们在录音室里面录的音。然后传送到这个发射台，发射台然后再上这个九十七点五兆赫兹，这个载波以后，这个信号就送到天线。然后因为你信号送到天线，天线上面的电子就会随着这个信号摆动，摆动它就会产生电磁场。然后电磁场它就会辐射出去，这个是一种电磁辐射。<Okay. S 1> 那但是因为天线里面的电子是束缚在这个天线这个金属里面来回摆荡，辐射出去。那我们加速器发光的原理是，因为我们那个电子哦是自由电子，是没有被束缚在一个金属体里面的。那当有加速度的时候，我们从静止，然后开始速度慢慢提升，用什么电场加速之类的东西慢慢提升，然后它就开始慢慢产生辐射。那基本上它的辐射的图形哈是属于那种甜甜圈状的。好，那电子的速度慢慢的增加，在接近光速的时候，它因为相对应效应。它整个那个形状会变成类似圆锥状的，会往前辐射出去。如果你电子经过转弯的时候，它就从切线方向出去。这个就是所谓的同步射光。同步射光基本上是这样产生的。那我们同步光事实上发展从早期到现在，在一九四七年第一次发现，在同步加速器里面发现的，所以它的命名就同步射光。后来经过演进，哈，在一九七零年代，哈，后来发现同步光很有用，是在那个时候，那个时候有高能物理的加速器嘛。它会也会产生同步射光，后来就有人把它引出来用哦，就是伴随着高能物理实验，然后使用那个加速器产生了同步射光进行实验哦，那个我们号称是第一代的同步射。后来在差不多八零年代就有专属的同步射加速器被设计出来。那时候设计的话哦，当然放光主要是靠这个电子转弯，就是所谓的转弯磁铁、偏转磁铁放光。但是一般来讲，这个加速器哈，刚刚主持人提到了，所谓的是一个圆环。但、嗯、事实上，这个是假象。刚开始发现同步车的时候，它的确是一个圆环。那后来，你为了要把光引出来嘛，所以事实上是一个多边形。哎、总体的
0: 形状是一个圆环，<把>但是仔细看的话，会发现它其实是多边形的。
1: 哎，是是多边形的。
0: Okay. 圆环是因为它比较容易可以做一个弯角的处理，以至于这个光可以截取吗
1: ？哎，是没错、哦，真的是这样。OK，
0: 它这样子做了一个多边的一个转环的一个设计之后。我们可以把这个光去 catch 出来，因此也可以做多方的应用，好像是一个呃圆环的一个补光器一样啊。我把它暂时的绑在这个圆环的跑道里，但是我需要用的时候呢，我就可以在它一样跑的高速的这种速度里头去 catch 出来，甚至把它导引出来到我要应用的地方去，对不对？但是这个部分它怎么又会主动发光？可是这个东西怎么能够继续发光呢？它循环不息吗？它不会停下来吗
1: ？同步射加速器光源哦，我们通常称它为储存环，就是把电子储存在里面，放光的时候会损失能量，当然我们需要有那种补充能量的装置，所以我们里面会有高频系统、高频枪，用高频枪产生的交变电磁场，损失多少那就补充多少，所以那个在我们同步加速器光源里面，它能量是维持一定的，然后光是源源不断的，是放出去
0: ，光的量是一定的，对不对？缺失的时候。就是您说的这个磁铁吗？这个储存量的东西，它可以继续释放吗？对，等量的释放。现在它一
1: 转弯有加速度，它就放光
0: 。原来如此。
1: 是从什么地方字体发射出来？加速器里面哦，我们通常放光有两种元件，一种叫做转弯磁铁，哦，就是这种切线这样转弯它就放光。不过一般来讲，我们这个台湾光子源基本上是属于第三代的先进加速器放光，除了这个转弯磁铁放光以外，哦，其他的是所谓的所谓的插件磁铁。插件磁铁是至、哦、少把那个转弯的动作变成扭摆型的，就是我们一般转弯就是只要磁铁 S N 级，然后这个有磁场的话，电子各电力这个、电子过去就会转弯，但是我们是用胶变这个交替的，就是 S N S N S N， 这样它的极性就交替，然后排列，所以电子过去的它会像蛇形，它会扭摆，然后放出去的光的特性我们还可以控制它。事实际上，我们这个插件磁铁还有两种，一种所谓真品磁铁。嗯增强放光的高能量推哈，那另外一种英文叫做 Angulator， 实际上它也是牛摆的意思。OK，、哦、我们这个叫做聚频磁铁，它这个放出去的光哈，不同磁极放出去的光，它会产生建设性干涉。你可以选择在特定的波长放光，那、嗯、对后面的用户很有用，而且光也可以强很多
0: 。OK， 不同的波长就会带出来不同的光，对不对？<是>我们第一个想到的就是红橙黄绿蓝电子，对于不同的物理的元件特性。就可以做不同的测试，知道它是什么样的物质，产生什么样的一个
1: 无限量的想象的空间跟应用。是前面几集应该谈过很多了嘛？哦<是>，是啊，因为不同的研究，它需要不同能量的光，从这个红外线哦，一直到这硬 X 光，整个频谱是涵盖
0: 。所以它几乎所有光的一个涵盖，就是看我们设计者在幕后怎么样做设计跟改变
1: ，哎、看那个使用者他需要哪一种能量的光。<Okay. S 2> 他就把那个光取出去，所以我们的光束线后面的那个实验站，它的设计就有各式各样不同的设计
0: 。那这个光能量永远不灭吗？脚不断电的话，它永远不
1: 灭吗？没有，当然我们有一定的运转时程啦、啊。一般来讲，就是我们一次开机大概就是断一个礼拜到两,两个礼拜啊，不停机啊。<Okay. S 2> 对用户来讲哦，对研究者来讲哦，他不希望他的实验被中断啊。但是我们机器有时候要维修啊，嗯嗯、一星期或者两星期会停机一下下。我跟一般人一样，听
0: 到“辐射”这两个字，哈，会想到核能辐射的问题，会有一点点心里头怕怕的。那么，今天借这个机会，也要请我们的许副帮听众朋友，也帮我解惑了：同步辐射的辐射会不会有危险？那么，跟自然界的辐射会有什么相同或是不相同之处？
1: 我们自然界的辐射很多，像阳光也是辐射嘛，哈。然后像这个里面日光灯，这个也是辐射嘛。然后像柜台的那个天线辐射出去的电磁波也是辐射。那我们一般来讲，辐射哈可以分成两大类，一种叫做游离辐射，一种叫做非游离辐射。像这种无线电波啦、四 G、五 G 这种手机的这种基地台电磁波的辐射哦，属于那非游离辐射。嗯。哦，非游离辐射一般的损害很小，那有些是心理层面的问题。那我们现在谈到游离辐射，游离辐射就可以让这个原子跟电子分离的。游离辐射会一般的伤害，像我们一般的 X 光，你去医院照 X 光的话，都要到一个屏蔽屋里面，那个是属于游离辐射。刚刚谈的，一般来讲说，谈到核能辐射还有同步辐射的辐射，因为能量比较高，它是属于游离辐射。但是一般核能的话，一般来讲都是核子反应嘛，譬如说分裂的反应炉或是核融合的反应炉，它产生的核种出来。但是核能辐射有个高强度。而且出来的那个核种，就是产生它核反应以后的产品哦，它的生命期很长，是几千年、几万年到几十万年的核废料，非常不容易处理，所以大家对它害怕是有道理的，但是也不代表不能处理。当然，现在大家谈核色变啦，哈，那这个大家都要努力了。至于说同步射的辐射，哈，同步加速器应该是电子加速器，在加速器本体里面哦，辐射是蛮强的，但是因为我们外面有一个屏蔽体，屏蔽住。嗯是，基本上那个辐射在屏蔽里外面，基本上它是背景辐射。背景辐射就是我们大自然界有一些放射性元素存在，然后有太空来的宇宙射线，那个是属于背景辐射，也是游离辐射。嗯，那个量很低。那一般来讲是对人类的健康还不至于产生太大的问题。同步辐射它基本上是没有这一方面的问题。去医院里面照 X 光。照射的时候，被照射的人在里面嘛<对>、哦，然后操作员也是要在一个屏蔽门外面嘛，才、嗯、<哼>有办法使用嘛。<是>那基本上呢，对人类还 OK 啦。嗯、<哼>哦，比如说你你到机场去哈、哦，也要照 S 光啊，很多场合要照 S 光。虽然不要照是比较好了，但是基本上没有什么危害了。嗯、<哼>我们同步射加速器哈、哦，在我们的研究中心里面哦，事实上只有加速器部分哈、哦，跟那个光束线部分哈、哦，有游离辐射的存在。那基本上我们的屏蔽墙哈、哦。都有足够的屏蔽防护。基本上，我们在我们人的工作区域，或是科学家做实验的地方，基本上那个是跟背景辐射是一样的，基本上是不用担心的。
0: 今天邀请的是同步辐射研究中心的许国栋副主任，在节目上半段和我们分享了同步加速器它发光的重要的这个原理，还有它健康的隐忧，其实是不需要过度担忧的。那么我们先休息片刻，稍后再回到节目当中分享其他的话题。欢迎听众朋友再度回到 IC 布洛格光耀台湾专题系列。今天在频道当中和听众朋友分享的也是我们同步加速器这样的一个重要原理啊、哦，它是如何发光？它的光的应用呢，又是相当的精彩，进入无限想象的空间。那么和听众朋友共同分享这个话题的呢，是同步辐射中心的许国栋副主任。副主任，我想请教您：坐落台湾，望向全世界。我们更关心的是它终端应用扩大这样的一个部分，如何去产生经济的效益哦，那么，在整合许多尖端技术这个领域部分，带我们来分享几个重要的发展
1: 项目。以我们台湾光子园为例，它事实上整个加速器的结构结合了一千多块大大小小的磁铁。那这个磁铁的话，当然你要怎么排列，这个就是所谓加速器的设计，这个需要依照这个加速器物理的原理去优化它的排列组合。达到你这个加速器设计的目标，比如说加速器哈，因为它有一个是能量啊，另一个是所谓的发射度，发射度决定到这个加速器的性能。那这个发射度代表电子束的截面，还有发射角的沉积。这发射度越小，它光越亮。那我们 TBS 台湾光子源目前是啊，全世界几座在运转中最亮的光源之一。这个在设计的时候，这一些大大小小的磁铁，最主要是把那个电子束。三十亿电子伏特的电子数局限在一个近似圆形的轨道里面在运行，然后发出同步射光。不管是转弯啦，还哈，聚焦啦，还有一些轨道修正之类的东西哈、哦，这个需要磁格排列，需要非常谨慎的安排，还要去优化它。这个是属于这个加速器设计部分，这一部分就已经是需要用一些尖端的技术去做这一块。大大小的磁铁，实际上这个磁铁每一块哦，产生磁场的均匀度。比如说，我们磁铁有二级磁铁、四级磁铁，还有六级磁铁，还有一些其他各式各样的磁铁的话，哦，它还有除了均匀度，还有梯度，它们控制的精准度都要比万分之一还好，这个就相当精准。一般的用途是不太需要，但是加速器这一方面是蛮在意的
0: 。你这个准确度万分之
1: 一是什么意思？比如说它的场，<是>它的变化量
0: 、嗯，变化量要非常非常的低，对不对？哎，是是是是、嗯。OK， 所以可以越精准的抓到这个要的
1: 角度。是然后怎么把这个磁铁排列成一个环状的磁铁呢？而且它控制的机械的准确度哈、哦，要到达大概头发的差不多五分之一左右。我们头发、啊、大概是八十微米，嗯哼，哦，大概它的五分之一大概就二十四分之一五分之一左右，大概二十微米左右。嗯<哼>，它准确度要排的这么精细哈，哦、是啊，这个也很不容易，这个要很好的哈、哦、支架，还有它的准直技术。
0: 换句话说，我们可以让这个光精准的射程啊射出去到应用的领域或范围，就是因为靠这些大大小小的，您说有上千个磁铁来做排列组合，对不对？是。OK， 这个精准度的设计越巧妙，误差值越低，它就能够做越精准的性能，
1: 性能越好的加速器，
0: 性能越好的加速器，所以这才需要这么多大大小小的磁铁嘛，对不对？这
1: 是设计 OK 问题，太好了，太好了。当然加速器大，它磁铁就多啦；加速器小，它磁铁就少了。这这是设计的问题。它的发射度多少要定义好，嗯、然后电储存电流多少，那是先有一个目标，然后再去设计的。
0: 太好了，其实你不觉得这是啊，所有的我们的高科技产业里头最有吸引力的一道光吗？不是这些磁铁的话，这些光没有办法被
1: 精准的去捕捉，而且做应用。磁铁在加速器里面非常重要。还有其他相关的那种尖端技术的使用哈、哦，就由我们台湾光子园使用超导高频系统，它有超导高频枪。当然，台湾这个没有超导材料这个产业啦。当然，这个超导高频枪是从日本引进的啦。但是，超导高频枪、哦、它的需要低温的环境，然后需要去控制它的一些操作的参数。超导高频枪需要打进那个高功率，然后里面高功率的控制，然比如说高频枪哦内部的电场的强度。还有它的相位需要非常精细的控制，这个都是我们同仁自己要去完成它的。然后运转操作要让它可靠。我们目前台湾光子源哦，应该是世界上我们的超导高频系统运作最顺畅的，哦、嗯、<哼>最可靠的
0: 。超导高频哦，这个部分我们也来了解一下啊、哦
1: 。这个纯粹是要做补充能量用的，补充这个损失，因为放出同步之光损失能量的电子，然后把能量补充回来，让它储存在这个加速器里面、okay.
0: 是，就好像我们需要睡眠一样啊。那这个部分您是不是还有其他的项目要介绍、
1: 啊？有啊，我们在爱希之音隔壁的光源院，我们有那种磁铁电源供应器是委托他们做的哦
0: 。哦，两侧两侧中心
1: ，哎，欸、<Okay> 对，我们有相当多的那种小电源供应器是委托他们做。一般我们在产业界用的电源供应器哦，不需要太精准，可能千分之一的准确度就够了哦。但在加速器里面是要比万分之一好。委托的光圆院哈，我、哦、帮我们做了很多那种 PPM 等级的哦，这个电源工艺器，标准很等级加速器需要，别的行业比较没有这个需求，<是>特别的行业才需要，所以差之毫厘谬以千里。我想台
0: 湾同步加速器有一个重点呢，其实蛮有意思的，我们并没有建造昂贵的高能量同步加速器。确实可以运用中能量的加速器，就发射出极高亮度的同步辐射光，而达到世界最亮这样的一个成就啊！只有你们能够办得到，这是如何办到的
1: ？这个哦，我解释一下，为什么选择建造中能量的加速器呢？这个理由是这样的哈、哦，因为我们大部分的使用者，大部分的科学家在台湾哦，我们大部分的科学家从软 X 光一直到硬 X 光，大概是属于这个区域。如果是能量比较高的，那个造价很高，非常高。然后能量低的话，没办法放出哈能量比较高的硬 X 光。所以这个中能量是一个折中的选择。所以用这个中能量的同步加速器光源呢，它可以满足大部分的用户的需求。当然，比较特别的还需要其他的了。在日本有一个叫村巴，在那个基路，也是一个同步无色加速器，它是比较高能量的加速器，但这个建造费用很高。那我们在台湾哦，为了满足大部分的用户需求，我们选择中能量。那当然，这个也跟建造经费也有关系啦。这个是我们给 m a n i 九的经费，然后还有另外整体营运的成本。中能量是对我们是最合适的。是。那至于说全世界最亮，这个我们当初机器设计的时间点大概在2010年前后。那时候我们设计是采用全世界最好的技术，然后去设计一个加速器。那我们当初设计的时候，这个发射度哈已经是排行到全世界很前面了。通常我们亮度是指单位时间、单位啊面积，然后单位张角、单位的平宽里面放出哈多少光子哦，是用这个当单位的。这个当然跟发射度有关系，如果发射度越小，它亮度越高。然后当然这个需要很复杂的这个加速器哈，物理哈，就是刚刚提到的那个一千多块磁铁，需要去优化它的排列组合。整个当然建造的工艺技术啊，这个要求很高。这个整个机械的精准度、尺寸的精准度，要小到头发的大概四分之一左右，才有办法达到这种亮度。这过程当中一定有一些
0: 你难忘的小故事，经历过低谷或者是关卡，看到隧道尽头的那道光这样的一个过程
1: 。建造的时候，工人相对的都很拼哦，因为我们那个地方很小嘛。后来是那个陈建德院士嘛，他想到一个办法嘛。就把我们目前有一栋建筑罩住，因来要盖一个五百米的，我们那个地方那个 site 不够大，然后,后来就把整栋建筑包起来。但是问题又来了，因为我们有一座在运转中的同步加速器，我们原本那个地方那个是训练中心嘛，那个新兵训练中心嘛，那个是有坡度的，哦，那有高低落差。但我们像现在新的台湾光子源哦，它整个那个地基就比那个旧的低，所以要开挖。一开挖以后、哦、又碰到另外一个问题，软落地质
0: 啊， oh, 哎、是
1: 因为那里原本是、哦、有一个地方是那个营区的那种甜垃圾的地方，然以 <Okay. S 1> 比较软。那、嗯<哼>哎、后来我们就是上面铺的那,那种一米多的水泥，这样解决。因为我们加速器需要非常稳定，电子束需要震动，整个加起来要小于一微米，一微米大概就是我们头发的百分之一而已。但、嗯嗯嗯、后来我们建造完在试车的时候，要碰到另外一个没有预期到的问题。我们真空团就是把我们的低能的电子数150十、哦、吼乘上十的六次方那个电子伏特的电子加速31电子伏特这个加速器碰到一个问题，一试车的时候一直试的不顺，电子哦要在里面加速，加速到31电子伏特才有办法促进我们的储存团。但是，一开始加速的时候，它能量就一直提升不上去。啊，后来找到原因的是我们的那个真空腔，那个是不锈钢的真空腔，因为没有退火，它有一点残存的磁力。那个磁力是因为加工来的，这个退火以后问题就很快解决了。什么是退火啊？退火就是拿到高温，材料特性就晶相会变呐、啊，可以把那个磁力消除掉。哦，残存的磁力消除掉、哦 okay
0: ，所以学到宝贵的功课
1: 。哎，是是，学到很多东西
0: 。我一想到，包括研究同步加速器本身，或是要加入周边实验室的这些年轻的科技人，哈，那些潜力族群。您会提出什么样的建议？因为他们可能都是像您当初一样、哦、想要进入这一行的人。你会怎么建议这些年轻人
1: ？事实上，哦，加速器的应用相当多，加速器很多种。国家同步这种东西是光源，是同步加速器光源。那事实上，加速器光源哦，还一直在进化。这几年进化很快。虽然我们号称台湾光子源是全世界最亮的，但是再过几年以后，可能就不是全世界最亮了。在未来的十年里面、哦，有超过半打，半打以上的光源会比我们亮。少数几座是新盖的，然后多数的是现有的光源再去升级，达到亮度更高的。嗯哼哼，哦，那当然是这个台湾光子源哈、哦，未来也是有机会可以升级的。哦，嗯、<哼>这个是其中一个啦。那另外一个，除了光源，你也现在全世界非常红的哈，是自由电子雷射。自由电子雷射的建造的使用，这个也全世界很多国家有这方面的活动。还有另外一个哈、哦。产生那个 EUV， 其实外光在这个半导体制程里面是蛮重要的。以目前这一代的哈、哦、爱斯摩尔 EUV 的曝光机的话，它大概最新一代的大概在二零二零年前后会会出世嘛。但是它的产生的 EUV 光大概五百瓦上下，可能还低一点。嗯、如果用加速器产生的光的话哦，非常容易的就可以 push 到一 kilowatt 以上、嗯、哦。但是这个可能是一千瓦以上。哎，这个可能是在下一代的下一代的，因为全世界目前都还没有。小规模的实验是有了，整个很完整设计的目前的机器是还没有啦。起码要五十亿台币，甚至百亿台币以上吧？可能不止吧？如果开发，应不止，不止对不对？应不止。OK 止。其实艾斯摩尔投下的钱哦，刚刚的单位不是台币，是用美金做单位，哎、嗯，这还
0: 差不多，对不对
1: ？这个是下一代非常有机会的 candidate。是。好，另外一个在加速器很多领域都有用，像那个医疗加速器。医疗加速器像我们对面的马街医院，它就直线加速器嘛。这个直线加速器非常多哈、哦。当然你说治疗那个肿瘤专用的，像那个回旋加速器，台湾的好几个地方有，台湾有好几所大医院，像长庚嘛、台大嘛。虽然有些还没开始营运，龙总有一个要建造一个重离子的加速器，这个医疗用途的加速器哈、哦，也逐渐在成长。如果有兴趣的年轻人哦，这个大概都可以投入了啦。是、哦。那至于说以同步是光作为研究工具，这种方面的研究，那 TBS 是一个尖端的、前沿的科学研究设施嘛，可以提供的领域还非常宽广嘛，比如说生医啦、材料啦、能源啦，还有半导体啦、哈、哦、等等跨领域的尖端研究嘛。那如果年轻人哦有兴趣哦，可以投入哦，可以利用这个全球顶尖的研究设施做一些哦就比较前瞻一点的研究嘛。那也许可以激发那个对科学的梦想啊，的决心啊，可以提升我们台湾整体的竞争力。是要有兴趣的
0: ，我想这也是一开始我们同步辐射中心很重要的一个开发动机之一啊，就是结合更高品质的科技设备去探索，去解决更难以解决的问题。我想同步加速器产生的这一道光，就是很重要解决问题的一个办法。I C 布洛格光耀台湾专题系列，今天非常的谢谢我们的同步辐射研究中心许国栋副主任精彩的解析，谢谢副主任。啊，谢谢，谢谢听众朋友您共同的参与。I C 布洛格光耀台湾专题系列，我是谢美芳，我和徐富一起在频道当中和听众朋友 say goodbye， bye 拜拜。